0: Muy buenos días, Eh, hoy vamos a hablar sobre cómo hacer valer nuestro trabajo, hacer que se vea en un entorno profesional donde tenemos ciertos compañeros que tienden a robarnos demasiado las ideas. Así que atentos, eh, que vamos con el episodio 1170, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! para los que estáis escuchando esto el día que sale, hoy martes 23 de noviembre de 2021, pediros disculpas. Llevo unos días sin publicar y es que eh, estaba fatal. he estado fatal. Eh, no, no sé si ha sido una gripe o qué ha sido, pero he estado fatal. Y de hecho, no sé si todavía se me notará un poco la voz mal. Y no tenía ni el cuerpo ni la garganta eh, para grabar. Y como tampoco me gusta llevar el podcast con mucho adelanto, y eh, muy por delante, eh, pues no tenía episodios y dije, no, creo que pase nada ahora después de mil ciento y pico episodios creo que eh, como estoy seguro que en, en, prácticamente muy poca gente se os ha escuchado a todos si un día no subo tiráis para atrás y vais a encontrar temas de los que queráis pero bueno He estado una semana eh, regular desde mediados de la semana pasada, pero ya vuelvo a ser persona, y estoy casi al 100%, así que, como siempre, pues me vais a tener por aquí. Dicho esto, muy rápido lo que quiero hablar hoy, porque es que me preguntaba justo la semana pasada Pablo, un oyente del podcast, en un email me lanzaba las preguntas y hay una con la que me he quedado y es el tema que quiero hablar hoy, y voy a utilizar ese trozo de email donde me pregunta eso como introducción. Decía así, perdona que te contacte, pero ando algo perdido, Creo recordar haber oído en un podcast tuyo algo de información al respecto, pero con Google no soy capaz de encontrarlo. Yo es un tema que llevo bastante bien, pero me he encontrado con una amiga con un problema para hacer ver a sus jefes el valor de su trabajo, sobre todo en un entorno en el que los colaboradores le roban ideas. Bueno, esto es lo que me preguntaba Pablo, después me he preguntado otras cosas, pero vamos a quedarnos ahí. Lamentablemente, esto existe y existe demasiado, sobre todo en cuando hay una cultura competitiva de la mala dentro de la empresa. Que eh, a a mí esto me resulta difícil empatizar porque. Por suerte, o porque me lo he buscado también, siempre he, he caído en empresas donde esto no suele suceder, aunque alguna vez pues, me ha salpicado de refilón. Pero bueno, hay empresas que esto sucede muchísimo y que es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar. Pero aquí quiero hacer una separación. En general, en general, independientemente de ese tipo de cultura tóxica que pueda haber, en general es muy importante siempre aprender a saber mostrar el valor de lo que estamos haciendo, que no significa estar todo el día contándole a todo el mundo lo fantástico que está del proyecto que acabas de lanzar o de lo que sea, sino realmente comunicar a la gente que le importa lo, lo, lo bueno de nuestro trabajo sin ser pesado sin caer en, en intentarse el centro de atención que es otra historia diferente muy 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 diferente pero decir oye de las cosas buenas que has conseguido que todo que la gente que le interesa se entere y se entere por qué. A mí me parece un ejercicio eh, muy bueno, muy sano y que creo que todo el mundo debería hacer. De hecho, lo debería hacer de las cosas realmente importantes y donde estás aportando mucho valor. Si no, el problema que ocurre es que hay mucha gente que por querer hacer valer su trabajo, caen al extremo de al final lo que hacen es contarte lo que han hecho en el día a día y no aportan ningún tipo de valor, terminan siendo pesados. A mí personalmente, me, este tipo de personas me roban mucho tiempo porque no me aportan nada, pero me entretienen mucho y, y puede llegar a tener hasta el efecto contrario de que digan, Puf, este, 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 este es que siempre está contando las tonterías. En cambio, cuando tú realmente cuentas lo que has hecho en cosas importantes y no estás todo el día contando cualquier cosa, se te tiene mucho más en cuenta, se te escucha y, por lo tanto, si lo lo haces de forma puntual y en cosas gordas, en cosas buenas y potentes y que aportan mucho valor a la empresa, la gente te presta atención. Pero eso sería algo que todos deberíamos hacer independientemente del contexto, pero, aparte, hay que hacerlo de otra manera diferente cuando tenemos ese contexto tóxico, de cultura tóxica, donde hay gente que nos roba las ideas. Y para esto, eh, yo siempre... Me habréis escuchado decir en más de una ocasión eh, que al final, cuando entramos a trabajar en una empresa o en una industria o en un sector, pero especialmente en una empresa que se palpa más, es como si empezásemos una partida en un, en un juego. Imaginaos como si fuese el Monopoly. Bueno, pues tú para realmente poder mm, ganar en el monopolio o pasártelo bien y disfrutar tienes que saberte las reglas del juego y tienes que saber también con quién estás jugando. El Monopoly, eh, bueno, tiene una componente de de negociación muy amplia, pues tienes que saber, oye, cuáles son las reglas básicas del juego y después cada una de las personas con las que está, cómo son, ¿vale? O lo mismo pasa, pues en el mundo de los deportes competitivos, donde uno lucha contra otro directamente, ¿qué pasa? Que la gente estudia a su rival, no, pero no a su rival porque le quiera matar, sino porque dice, bueno, tengo aquí un partido de fútbol y, y nos jugamos el campeonato y tengo que ganarle. Bueno, pues estudian a su rival y ¿qué hacen? Adaptan su tipo de juego, adaptan determinadas cosas porque no es lo mismo jugar contra... Un equipo que contra otro, porque uno será más defensivo, el otro tenderá a atacar más, uno le gusta tocar más balón, el otro es muy agresivo, lo que sea. Pues nosotros tenemos que hacer realmente exactamente lo mismo. Tenemos que pensar con quién estamos jugando, cuáles son las reglas del juego, es decir, las reglas de la empresa y qué jugadores hay en ese juego, compañeros de trabajo. Ojo, que esto no es quiero ganarles a todos y quiero pasar por encima de todos, ya hemos hablado en muchos episodios sobre eh, lo bueno que es que exista una competencia sana dentro de la empresa, pero la realidad que nos encontramos en muchas ocasiones es que hay gente que esa competencia no es sana y que tiende a hacer cosas como esta, como robar ideas, pues tenemos que saber que estamos jugando con esas personas entonces mmm, me, encantaría, me encantaría poder contaros otra cosa, pero la realidad es que cuando nos encontramos con la persona que sabemos que ya nos lo ha hecho antes, que nos roba ideas, pues simplemente tenemos que ser muy cautelosos con qué le contamos a esa persona, porque nos la va a robar. Ojalá os pudiera decir, no, pues si hacéis esto, 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 esa persona va a cambiar y no os va a robar las ideas. Pero si es una persona, así, No intentéis cambiarla, simplemente intentad evitarla, intentar pasar por el lado de alguna manera. No, no seamos tontos, aprendamos cómo es el juego y cómo son los jugadores y adaptémonos a su forma de jugar para nosotros conseguir hacer nuestro trabajo bien y hacer valer nuestro trabajo. ¿Que tienes un compañero que en una charla distendida contaste algo y y de repente te das cuenta de que esa idea la estás poniendo ante los jefes y haciéndola valer como suya? Uno, bueno, yo siempre hablaría con esa persona y la idea, vamos a ver de qué vas, y después nunca más volvería a comentar algo así importante delante de esa persona. ¿Qué es un jefe? Pues entonces es mucho más complicado. Si tu propio jefe te roba las ideas, a veces saltarle no es tan fácil. Pero yo aún así, insisto, hablaría con esa persona, aunque sea nuestro jefe, y le idea, mira, eh, pasa esto... No me siento cómodo, yo te conté algo, tú lo has contado ahí, me parece bien que lo cuentes, pero mi sensación es que al final mis ideas eh, se están canalizando de una forma diferente. Me estás robando las ideas, lo estás haciendo pasar como tú. Oye, que no te atreves a, a hablar con tu jefe de eso por miedo a si te despide, por no sé cuánto, y sabes que lo va a seguir haciendo. Pues os digo una realidad que a mucha gente le cuesta asumir pero es un indicador de que tenemos que empezar a mirar hacia otro lado y buscar otro trabajo. Si es que lo peor que nos puede pasar en este tipo de situaciones es que descubramos que igual es un entorno en el que no queremos estar. Y no sabéis la de consultas que me llegan todas las semanas donde yo intento aportar una posible solución, pero la alternativa que planteo es igual, dado esto, Deberías empezar a plantearte que si no cambia la situación, habiendo tú hecho todo lo que puedes hacer, porque si tú tienes un jefe que te roba las ideas, ¿qué puedes hacer? Puedes hablar con tu jefe. En algunos casos, en algunos casos, no en todos, puedes hablar con el superior de tu jefe. Puedes ocultar esas ideas a tu jefe y en determinadas reuniones o situaciones donde tienes la capacidad de contar ese proyecto, esa idea que tienes o lo que sea de viva voz y que nadie te lo robe que lo cuentes, pero muchas veces no puedes saltarte a tu jefe muchas veces no no estás en esas reuniones donde puedes aportar mucho valor contando tu idea porque tu jefe es el que va, digamos, a representarte eh, a representar al equipo y por lo tanto, o se lo dices a tu jefe o o no tienes oportunidad de hacer valer en esa reunión tu trabajo, de mostrarlo. Bueno, pues cuando suceden situaciones así, cuando no hay nada que puedas hacer, eso tiene que ser una alarma roja de que igual o pasas por el aro y, y te acostumbras a vivir con ello, o tienes que empezar a mirar hacia otro trabajo, cada uno con la prisa o la calma, que le corresponda, pero la semana pasada hablamos en el episodio 1165 o, o la anterior, ya no me acuerdo, pero hace poquitos episodios, sobre indicadores eh, de que tienes que, de que es el momento de cambiar de trabajo. Os contaba los más importantes, pues este es uno de ellos. Este es un indicador claro de que algo no está funcionando y si no lo puedes cambiar, mejor mmm, adaptarte tú y moverte que intentar luchar contra ello porque cuando ese robo de ideas viene de un jefe es muy, muy complicado. Aún así, y hablando de forma general, ya no de un caso particular donde está esa cultura tóxica, yo os diría que siempre que podáis y de forma abierta compartáis vuestras ideas, porque cuando alguien os roba una idea... Lo hace de forma puntual. Cuando tú eres realmente bueno y cuando de forma continua tienes un flujo de ideas que puedes contar, compartir o ejecutar porque conoces muy bien la empresa, conoces muy bien el negocio, el sector, tienes mucha experiencia con eso, vas a tener más. Y y si estás en un entorno adecuado que te permite brillar, por cierto, ese es otro episodio, pero ahora no recuerdo el nombre de memoria, se termina viendo perfectamente. Se cala mucho a la persona que roba ideas porque igual roba la idea, pero después no tiene ni idea de cómo ejecutar y se nota que no ha partido de esa persona. Pero también se cala mucho a la gente que constantemente está aportando buenas ideas, está aportando valor, está mm, haciendo cosas interesantes para la empresa. Pero en entornos que están hechos para eso. ¿De acuerdo Por eso tenemos que Vuelvo al inicio. Tenemos que entender muy bien a qué juego estamos jugando, cuáles son las reglas y quiénes son los jugadores que están eh, en el tablero jugando con nosotros. Así que con esto, yo sé que no he ido a una parte práctica de hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, pero lo que intento con este tipo de episodios es a tener el planteamiento general más estratégico de cómo podemos afrontar la situación más que ir a la, extra, a, 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 la a la acción, al barro puro, porque, bueno, eso depende ya, como os podéis imaginar, de cada caso muy particular de si el que te roba es un compañero, el que te roba las ideas es un jefe, el tipo de empresa que es, cómo eres tú, qué relación tienes con esas personas, qué relación tienes con los demás arriba... Hay que ver un montón de casuísticas para ya ir con una solución, digamos, con rifle de francotirador, ¿vale? Pero bueno, eh, yo quiero sobre todo que penséis de forma un poco más estratégica y aprendáis a leer las diferentes situaciones que se dan y a partir de ahí bajar al barro. Espero que os haya gustado. Si es así y estáis en iVoox podéis dejar un me gusta, si estáis en iTunes podéis dejar una reseña y si estáis en Spotify u otras plataformas donde no se puede hacer nada disfrutadlo y simplemente o, o escribirme en pantalón y punto es barra contactar y, y decirme me ha gustado este episodio o cualquier otro que yo lo agradezco muchísimo ya sabéis recibir vuestro feedback gracias de todas maneras y mañana más adiós